0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Vamos então nos preparar para a nossa aula de Escola Bíblica Dominical no período da tarde. Gostaria de saudar você que está nos acompanhando de casa o tema da nossa aula de hoje é lidando biblicamente com a ira. Talvez esse não seja um problema seu, talvez você pense que não é um problema seu, mas a minha, o meu trabalho nessa tarde é mostrar que todos nós, em medidas diferentes, lidamos com a raiva, com a ira no nosso dia a dia. Então vamos às Escrituras Sagradas, vamos pensar a respeito disso que faz parte da nossa vida. Vamos tentar entendê-la à luz das Escrituras, à luz do ser de Deus, da Palavra de Deus. Mas antes de entrar em nossa aula de hoje, eu gostaria de orar com os irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor pela oportunidade que temos de parar durante um momento na semana e de nos dedicar a ouvir a Tua voz através da Tua Palavra. Ela é poderosa, ela é eficaz, ela é infalível, ela é o instrumento do Teu Santo Espírito para transformar corações. Portanto, Senhor, nesta tarde... Transforma os nossos corações. Abre os nossos olhos. Nos anima. Encoraja-nos, ó Deus. Confronta-nos com a Tua Palavra. Dá-nos esperança na Tua Palavra. Que ela nos dê o caminho de volta para lidar com os nossos sentimentos e emoções mais obscuros. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Lidando biblicamente com a ira. A ira é um problema de todos nós, absolutamente todos nós. Cada um de nós aqui dentro deste lugar, em algum momento da vida ou em vários momentos da vida, já se sentiu irado ou com raiva de algo. Desde a nossa mais terra infância, a ira é algo que nos acompanha. Talvez, hoje mesmo, ao retornar para casa, dirigindo o seu carro ou a sua moto, você pode passar por algum momento de raiva no trânsito, Você pode ficar irado com o seu computador que não funciona. Acreditem, que esse é um, uma luta na minha própria vida, quando o meu computador não funciona. Ira do, do computador que não funciona, ou ira de alguma coisa que você esperava te servir da melhor forma possível, algo que você investiu dinheiro, tempo, mas aquilo não, absolutamente não funciona. E isso te faz ferver internamente. Talvez ira do carro que nos deixou na mão, quando eu mais precisava dele. Talvez naquelas férias programadas, você fez tudo o que era necessário ser feito, aquela revisão preventiva, mas ele te deixou na mão. Talvez para uma reunião de trabalho. E você então se viu numa situação, e você simplesmente não aguentou a situação, e você explodiu de ira. Talvez ira do pedestre que passou na sua frente. Nem olhando para ter algum tipo de... Direção, orientação. E você ficou com raiva disso. Talvez aquela cortada que você levou no trânsito a última vez, te deixou fora de si. Você percebe que vários exemplos estão ligados ao trânsito. Talvez o trânsito da nossa cidade, de São Paulo, seja uma boa oportunidade para perceber Algo no nosso coração, no meu coração e no seu coração. Talvez a ira de um brinquedo que foi tomado. A ira faz parte da nossa vida desde a tenra idade. Uma criança demonstra raiva, ira facilmente quando aquilo que ela quer comer ou aquilo que ela quer fazer, ou aquele brinquedo que é dela, agora está nas mãos de uma outra criança. Mesmo que ela tenha vários dele, a inclinação natural do coração humano é para não compartilhar as coisas. Ira do trânsito, ira do computador, ira de um brinquedo tomado para nos afirmar e fazer claro de que ira é um problema meu e seu desde a mais tenrindade. A ira da última briga conjugal. Quando um casal se toma, se coloca um diante do outro, alguma coisa não foi feita, algo que eu esperava ser feito, e aí eu fui decepcionado, eu me frustrei, e nós vamos aprender um pouco mais a respeito uh, de como essas coisas acontecem, a escalada desses desejos no nosso coração. A ira faz parte de um mundo quebrado. Vivemos num mundo cheio de ira, quebrado. As coisas não acontecem mais do jeito que nós Esperamos que elas possam acontecer. Nós planejamos. Nós nos preparamos para alguma coisa. E naturalmente ou normalmente as coisas dão errado. Às vezes elas acontecem. E nós nos alegramos. A vida é uma mescla de sentimentos. Alegrias. Realizações. Conquistas. Conquistas mas também decepções, frustrações. Nós vivemos num mundo quebrado. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu planejei que elas deveriam acontecer, nós precisamos nos lembrar disso. Nós vivemos num mundo caído, atingido pelo pecado. Mas, portanto, depois de toda esta introdução Nós só podemos dizer A ira faz parte da minha experiência e da sua experiência Talvez ela seja uma ira mais resguardada Eu chamo esta ira de ira implosiva Talvez algo não aconteceu Você se frustrou e simplesmente você não expressa a sua ira devidamente. Você simplesmente a internaliza. Pelo lado de fora, aparentemente está tudo normal. Talvez você seja tão hábil que o seu rosto, a sua aparência não mostre absolutamente nada mas só Deus sabe o que está acontecendo lá no coração, lá na sua mente. Por dentro, você pode estar fervilhando e explodindo, mas por fora, ninguém está vendo absolutamente nada, porque alguns, muitos de nós somos hábeis em encobrir uma ira implosiva. Mas alguns outros são explosivos. Quando algo não acontece do seu jeito, então ah, você vai saber que eu não gostei. Então a ira vai me levar a situações de comportamento agressivo, combativo. Talvez a tonalidade vai aumentar, e o meu palavreado também. Então esta é a ira explosiva. Talvez ela de fato traga muitos danos. Mais danos do que aquela que é contida. Talvez por causa da sua forma de se expressar. Quando falamos aquilo que nós não queremos falar quando soltamos uma palavra mortífera, danosa, mal dita, e pessoas são machucadas, e pessoas são feridas. E pessoas feridas podem permanecer feridas por muito tempo, por décadas, por uma vida inteira, porque alguém explodiu, e alguém falou coisas ou palavras que feriram a alma, feriram o coração. Uma ira implosiva e uma ira explosiva. Ambas têm a capacidade de se perpetuar na experiência humana. Ambas precisam de um resgate, de uma transformação. E se ela faz parte da experiência humana, temos que afirmar que ela é criação de Deus. Os sentimentos humanos foram criados por Deus. A expressão das minhas emoções foram criadas por Deus. Deus nos fez seres cognitivos, intelectivos. Nós pensamos, nós arrazoamos, nós elaboramos coisas. Nós construímos edifícios teóricos. Nós estudamos e conseguimos empreender. Nós nos formamos em especialidades. Nós, então, somos seres intelectivos. Mas nós não somos seres somente intelectivos. Nós somos seres emocionais, afetivos. Até mesmo aquela pessoa que se diz... Ah, Áspera, ela expressa um sentimento de aspereza. Não existe nenhum ser humano sobre a face da terra que não se expresse emocionalmente, em níveis diferentes, em tonalidades diferentes, mas nós somos seres emocionais. As emoções, as afeções, os sentimentos. Fazem parte da forma como Deus me criou, Deus te criou. Nós somos seres volitivos. Nós fazemos escolhas e as nossas escolhas nos levam a comportamentar-se de uma certa forma. O nosso comportamento nos diz que algo começou lá no coração. E quando eu me refiro ao coração, novamente eu me refiro àquilo que é o centro da existência humana, segundo a Escritura Sagrada. Se Deus é o Criador do homem, e desta complexa teia de experiências em níveis cognitivos, Emocionais e volitivos Então nós não podemos olhar para a experiência da ira E dizer, ela é uma experiência neutra Não há nada de religioso ou espiritual nela Ela carrega sim algo de Deus Podemos dizer, queridos Que o nosso Deus é um Deus que se ira Existem muitas menções a respeito da ira de Deus Ao longo de toda a escritura sagrada Absolutamente toda a escritura sagrada Carrega e expressa Parte da qualidade do ser de Deus Que foi comunicada aos seres humanos Somos seres que experimentam ira porque fomos criados por um Deus que também se ira. Mas a Escritura diz que Deus se ira contra toda a injustiça, toda a impiedade. Deus se ira contra todo o mal que ousa se erguer contra a beleza de sua santidade, justiça e retidão. Essa é a expressão da ira de Deus. Porque Ele é santo. Porque Ele é imaculado. Porque não há nele variação uh, de qualquer tipo de pecado ou maldade. Porque Ele é santo e justo. Deus não pode conviver com o mal sem que ele expresse a sua ira e a sua justiça não tem jeito Deus não é um juiz corrupto que se vende a sua punição é involuntária ele vai punir os transgressores da lei ele não pode conviver com pecadores, com pessoas ah, que transgridem a lei, que fazem o mal, sem levantar um juízo sobre essas pessoas. Deus é santo e justo, por isso pecadores devem ser punidos, e serão punidos. No entanto, a Escritura Sagrada diz que todos aqueles que se encontram em Jesus Cristo, que creram na obra de Jesus, na cruz do Calvário, a sua vida perfeita, a sua vida de cumprimento da lei de Deus, Ele cumpriu a lei de Deus, a Escritura diz... No Evangelho de Mateus, que Ele não veio para revogar a lei, ou para destruir a lei, mas para cumpri-la, e Ele a cumpriu cabalmente, vírgula por vírgula, de forma plena, perfeita. A vida de Cristo, foi a vida do homem perfeito, o homem cheio do Espírito Santo. Porque Ele é Deus e homem, Ele pode se colocar entre o Pai e pecadores. E foi isso que Ele fez ao morrer numa cruz. E receber sobre si, toda a justa ira de Deus. A justiça de Deus, ela é implacável. Ela vai ser satisfeita. E ela é satisfeita na cruz do Calvário. Porque alguém se colocou entre ele e pecadores. Como eu e como cada um de vocês. Como cada um daqueles que nos ouvem de sua casa hoje. A ira de Deus, de um Deus santo e justo, foi satisfeita na morte de Cristo. Um autor antigo de nome John Owen, escreve um livro que tem o um título A Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte foi o salário do pecado, como diz Paulo escrevendo aos romanos. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Para que nós pudéssemos ser absolvidos da ira vindoura, Alguém teria que se colocar entre nós e Deus. E essa pessoa foi Jesus Cristo. Nós fomos beneficiados. Ao colocar a nossa fé em Jesus Cristo. O profeta Isaías no capítulo 53. Nos diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Moído. Moído. Pelos meus pecados. Se você quiser entender. A seriedade. Dos seus pecados. Dos meus pecados. Dos nossos pecados. Olhe para a cruz de Cristo. Para o cenário da cruz. Para entender como que. Por algum momento. A seriedade. Das nossas transgressões que levaram um Filho de Deus, o Ente Santo de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, a ser traspassado por nossas transgressões. A ira de Deus, então, é satisfeita. Portanto, existe uma expressão santa da ira, que pode ser reverberada através da minha vida e da sua vida. Todas as vezes que nós assistimos a algo que é grotesco, que é iníquo, que é malvado, que é ruim, que é mal, uma tragédia, alguém que se utilizou do poder para usurpar, para matar pessoas, nós podemos experimentar uma santa indignação Nesse aspecto a ira na experiência humana não é pecado. Todas as vezes que, que algo ocorre e a santidade de Deus, e o nome de Deus, e a palavra de Deus é manchada, é atacada, a experiência da ira é apropriada. Portanto, nem toda a expressão de ira na sua vida e na minha vida é em si um pecado. No entanto, nós podemos ultrapassar a linha entre uma ira que é justa para uma ira que é pecaminosa. Ainda sobre o ser de Deus e a nossa experiência de ira. A ira revela questões profundas a respeito de nosso relacionamento com Deus. Isso nos dá uma trajetória biblicamente orientada para pensar sobre o assunto a partir daquele que é a sua fonte, o Deus Criador Pactual. O Deus Criador Pactual. Portanto, Aquilo que nós estamos colocando aqui, eu cito aqui a, a Dan Allender e Tramp Longman, no um livro O Grito da Alma. Essa é a grande tese do livro. As nossas emoções revelam as nossas questões mais profundas a respeito de Deus. Os nossos medos falam, eles possuem um significado religioso. A nossa ira também fala, ela possui um significado espiritual religioso. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Porque Deus nos criou seres não simplesmente com uma razão, uma intelecção, mas com afeições, emoções e sentimentos. Portanto, toda experiência humana tem uma referência, um ponto de contato com o Criador. Para nós entendermos então essa experiência na minha vida, na sua vida, nós precisamos buscar uma orientação na palavra, na fonte daquele que criou a mim e a você. A ira justa é uma expressão do caráter santo e justo do nosso Deus. A ira injusta ou pecaminosa é uma expressão do meu caráter atingido pelo pecado. O que ela fala? O que ela diz? Eu estabeleci uma lei. E você transgrediu esta lei. E por isso você precisa ser punido. Porque você não fez o que eu quis que você fizesse. A ira pecaminosa normalmente tem uma referência em mim mesmo. Ela é autocentrada. Os meus desejos não foram satisfeitos. Aquilo que eu quis que acontecesse. Não aconteceu e por isso algo tem que ser feito, uma sentença tem que ser expedida. Vamos então, por um instante, tentar penetrar no coração da ira pecaminosa. A origem das brigas e contendas está no desejo do coração naquilo que eu quero que seja realizado. A Escritura Sagrada nos fala a respeito disso. Abre aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. No capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7. A partir do versículo 20, nós estamos aqui dentro de um contexto onde ah, os fariseus estão interpelando, questionando a Cristo, porque os seus discípulos lavavam, comiam sem lavar as mãos. E Jesus vai responder a eles que aquilo que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela. E ele nos traz a lição profunda a respeito daquilo que a Bíblia chama de o coração, o centro motor da existência humana, de onde procedem todas as coisas na nossa experiência. Vejamos o que diz Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 20. E dizia, o que sai da pessoa, isso é, o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo... Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Portanto, os meus maus pensamentos não nascem no meu cérebro, mas de acordo com a Escritura Sagrada, no meu coração. E eles são expressos através do meu cérebro. toda e qualquer coisa listada aqui por Cristo. Essa lista ela é expandida pelo apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Gálatas no capítulo 5, quando ele vai falar dos frutos da carne em oposição aos frutos do espírito. Portanto, a origem das brigas e contendas estão no desejo ou nos desejos do coração, as minhas emoções revelam o tesouro do meu coração, onde estiver o teu tesouro, a coisa mais importante da sua vida, aí também estará o teu coração. Mas a pergunta que nós podemos fazer nessa tarde é, como um bom desejo se torna um mau desejo? E eu estou falando isso porque nem todos os desejos, eles são pecaminosos. Existem desejos próprios. Existem desejos bons. Existem, existem desejos que realmente expressam a forma como Deus nos criou. Em santidade, exigem, existem desejos santos. Digamos... Quando um marido deseja pedir perdão à sua esposa. Ou como quando uma esposa deseja pedir perdão ao seu marido. esse é um desejo santo, que expressa a santidade de Deus. Os desejos naturais da vida. Ah, talvez o desejo de crescer na carreira, passar num concurso público. O desejo de comprar um terreno, construir uma casa ou trocar de carro não são desejos em si pecaminosos não podem ser vistos dessa forma no entanto, eles podem se transformar em desejos pecaminosos vamos pens pensar e refletir um pouco a respeito desta escalada desta escalada como os meus desejos obtêm controle? Eu primeiro desejo, e o meu desejo, como eu acabei de lhes falar, não existe nada de errado ah, em desejar alguma coisa. No entanto, os nossos desejos, eles podem se transformar em demandas, exigências. Agora não é simplesmente um desejo, agora eu quero, eu demando, eu exijo que isso aconteça, de qualquer forma. Dessa fase de demanda e exigência Eu passo a interpretar que aquilo que eu quero Que aquilo que eu demando Que aquilo que eu estou exigindo agora É uma necessidade básica Se eu não tiver isso, então Eu estou perdido Eu desejo, eu demando Eu exijo, eu necessito E porque eu transformei pela minha forma de interpretar os fatos e a realidade da minha vida, eu crio uma expectativa. Então, quando as minhas expectativas não são satisfeitas, então eu estou desapontado, frustrado. Desapontamento e frustração seguem o ciclo escalonado dos nossos desejos. Então quando eu me frustro e me desaponto com algo e explodo, isso é porque eu estou então proclamando como um juiz uma sentença sobre a vida daquela outra pessoa que não fez o que eu queria. Porque as coisas não aconteceram do meu jeito ou porque eu estava com este equipamento, e aqui os pais sabem do que eu estou falando, com um smartphone, com um tablet, e simplesmente a minha mãe tirou isso de mim. E se vocês têm filhos, vocês sabem que eles se enfurecem quando pais querem controlar o tempo que eles usam as tecnologias, as novas Tecnologias, desejos que se transformaram em demandas e exigências. Naturalmente, então, nós interpretamos isso para a categoria das necessidades. As minhas necessidades se tornam, então, expectativas. As minhas expectativas podem se frustrar e se elas se frustram, então eu explodo em ira, tanto explosiva quanto implosiva. E eu tenho que punir você. As punições são variadas, desde um gelo, de um tratamento de silêncio, quando pessoas simplesmente estão dentro de casa, mas elas não se falam. Quando eu faço alguma coisa literalmente concreta para te atingir, para te provocar, são múltiplas as punições de um juiz pecaminoso. Quando nós nos transformamos em um juiz. Eu desejo, eu quero, eu preciso, eu necessito, minhas expectativas, frustração e punição. Penetrando no coração da ira pecaminosa, nós entendemos um pouco da estrutura e da dinâmica interna, agora vamos à resposta das Escrituras, a respeito do coração do problema e do caminho de volta. Para tratar esse problema. A carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 1, nos faz uma pergunta: De onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? De onde elas vêm? Onde elas nascem? Qual é de fato o problema? por trás delas Tiago responde a esta pergunta dizendo de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne cobiçais e nada tendes matais, invejais e nada podeis obter viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, Tiago está gradativamente indo para o núcleo central, das nossas explosões de ira pecaminosa, ele diz, essas ira, esta ira, ela nasce, senão nos prazeres que militam na vossa carne. O que é que ele está querendo dizer aqui? A ideia de carne é a ideia do velho homem, do pecado que ainda habita em nós. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, vai falar de três grandes inimigos que se erguem diante de nós. Satanás, o inimigo das nossas almas, o mundo que se ergue contra o conhecimento de Deus, e eu mesmo, o meu coração, os meus desejos. E é isso que Tiago está falando aqui para nós. Vocês cobiçam e nada têm. Vocês matam e a ideia de matar aqui não é simplesmente homicídio, é muito mais do que isso. Tiago vai falar que se eu guardar raiva no meu coração para com outra pessoa, eu matei ele no coração, e por isso eu transgredi o um mandamento que diz, não matarás. É muito mais sério e muito mais grave do que nós podemos imaginar ou alcançar. Quando os fariseus falavam, olha eu jamais matei. Eles não sabiam ou conheciam a profundidade da lei de Deus. Jesus nos ajuda a entender essa profundidade no sermão do monte. Quando por exemplo, ele fala a respeito do adultério. E os fariseus talvez dissessem, olha eu nunca adulterei. Este pecado eu não vou levar para o túmulo. Jesus diz, aquele que simplesmente olhou para uma mulher com um desejo impróprio, adulterou no coração. A lei revela a feiura do pecado que está em nosso coração. De uma forma profunda, não simplesmente externa. O problema, os desejos que militam no seu coração. Mas Tiago vai avante e ele chega aqui ao ponto crucial do problema. Esse problema ele pode ser aplicado não simplesmente à ira, mas a absolutamente qualquer tipo de experiência humana que transgride a lei de Deus no coração, não simplesmente da boca para fora, através de palavras ou atos, mas no coração. Tiago diz que de fato o problema é um problema espiritual. Ele diz, infiéis. Infiéis. A ideia de infiéis aqui, queridos, queridas, é de adúlteros, é de adultério espiritual. A palavra que aparece no original grego é adultério espiritual. Quando eu desejo algo, alguma coisa ou alguma pessoa a mais do que eu desejo a Deus, eu na realidade dei as costas para o Criador e estou flertando com ídolos. Que estão ocupando meu coração, de forma prática. Os nossos desejos revelam ídolos que estão governando em nossos corações. E é isso que Tiago está apontando. Tiago está dizendo que o nosso problema é um problema de ordem idolátrica, idolátrica. Quando esses desejos controlam o meu coração, e porque eles estão controlando o meu coração, eles estão controlando os meus pensamentos, as minhas afeições, as minhas escolhas. Ele dá continuidade dizendo, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Deus? Ou seja, quando eu amo as coisas deste mundo caído Mais do que eu amo a Deus Eu na realidade estou traindo o meu Deus E substituindo-o por um ídolo funcional Nesse aspecto, todos os seres humanos Não simplesmente aqueles que estão em religiões Que constroem ídolos feitos por mãos humanas mas a Escritura Sagrada nos fala de ídolos que se movimentam dentro do coração humano. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, aquele que põe o seu amor nas coisas deste mundo acima do seu amor para com Deus. Portanto, todas aquelas coisas e exemplos que eu dei eles são nobres por exemplo o desejo de, de ascender na minha carreira profissional um desejo bom e nobre mas se esse desejo me levar a fazer qualquer coisa a negociar os meus princípios a puxar o tapete de outra pessoa a fazer qualquer coisa inclusive vender a minha própria alma para que eu conquiste a posição desejada Eis aí um ídolo que eu me prostrei Diante de mim, na minha vida, de forma concreta Ele diz Numa transição do texto Ou supondes que em vão afirma a escritura É com ciúme Que por nós anseia o Espírito Que Ele fez habitar em nós Tiago está então nos revelando um Deus zeloso. Um Deus que não quer que os seus filhos se vendam a outros ídolos. Um Deus que expressa um ciúme santo. Um zelo, um cuidado. Um zelo para que os seus filhos estejam no seu caminho. No caminho da sua vontade. E quando nós começamos a nos desviar. Deus... Tem ciúme ou zelo para com seus filhos. Tiago nos mostra aqui um Deus que nos ama e que não abre mão de um por cento da sua vida. Jesus não se satisfaz com noventa e nove do seu coração. Ele simplesmente quer você completamente. Inteiramente Integralmente Em seus pensamentos Em suas afeições Em suas escolhas Em seu comportamento É isso que Deus quer de você É isso que Deus quer de mim Por isso Ele é um Deus ciumento E esse ciúmes é um ciúmes santo O tratamento da ira Antes ele, Deus da maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Queridos, queridas, reconheça que você tem um problema com a ira, pecaminosa, e busque ajuda de Deus em Deus e em irmãos piedosos. O caminho de volta começa quando eu reconheço que eu tenho um problema. Quando eu, pela graça de Deus, quebro o meu, o meu orgulho, a minha arrogância. E arrogância e orgulho é algo que todos nós lutamos. Só existe um homem verdadeiramente humilde, Cristo. O restante luta com orgulho, arrogância e soberba Diariamente, em níveis de sutileza Que nós muitas vezes, ou na maioria das vezes, não conseguimos enxergar Reconhecer que eu tenho um problema E pedir ajuda a Deus, e clamar a Deus E pedir ajuda a um irmão É um ato de humildade E Deus dá graça àqueles que são humildes o texto segue para o seu final dizendo, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus. Percebam muito bem a estrutura dessa frase. Tiago começa dizendo, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós, e ele dá sequência dizendo, chegai-vos a Deus, como é que eu e você podemos resistir aos ataques do diabo? Sujeitando-se a Deus, achegando-se a Deus, quanto mais próximos de Deus, mais resistentes nós estaremos aos ataques do diabo, mais alertas a com discernimento para perceber esses ataques malignos. Sujeitai-vos, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Como eu trato a ira pecaminosa, purificai as mãos, pecadores. A vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, Duas atitudes, purificai as mãos e limpai o coração, significa arrependimento, significa confissão, eu tenho um problema Senhor, e eu preciso de ajuda, quebranta o meu coração, limpa as minhas mãos, purifica as minhas mãos, o meu coração... Existe então uma sequência que Tiago nos dá, dizendo, afligi-vos, lamentai e chorai. É como alguém que reconhece que há um problema grave na sua vida, e lamenta diante de Deus. E chora diante de Deus, e se aflige diante de Deus. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza o caminho de volta é o caminho de quebrantamento, é o caminho da aflição e da lamentação diante de Deus, é da confissão diária, progressiva, essas coisas não acontecem do dia para a noite, uma pessoa que luta com ira diariamente, no trânsito, dentro de casa, dentro do trabalho, não se livrará dela facilmente, mas existe aqui um caminho o caminho do quebrantamento, o caminho da aflição, o caminho da confissão, o caminho de se achegar a Deus. Finalmente, Tiago diz, humilhai-vos na presença do Senhor.
1: Humilhai-vos
0: e Ele vos exaltará. Exaltará. Queridos, nós começamos o nosso estudo hoje afirmando a ira é um problema de todos nós. Um problema de crianças na mais tenra idade. Um problema de adolescentes, de jovens, de adultos, homens, mulheres, idosos. Esse é um problema de todos nós. Mas o primeiro passo... Para lidar com a ira pecaminosa É tratá-la diariamente Lamentando, chorando, afligindo-se diante de Deus Sujeitando-se diante de Deus Se achegando a Deus Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios Como já aqui mencionamos no seu capítulo 5 Diz Irai-vos, mas não pequeis não deixem o sol se pôr sobre a vossa ira. E a ideia é tratar as coisas de forma prática e clara. Se eu ofendi alguém, se eu fui áspero com alguém, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Em primeiro lugar, peça perdão a Deus. Lamente diante do Senhor, chore diante de Deus, confesse os seus pecados, mas não fique por aí. Procure a sua esposa, procure o seu marido, procure os seus filhos e diga, querida, eu pequei contra você, eu fui ignorante, eu fui áspero, eu fui bruto. Marido, eu fui áspero, eu fui ignorante, eu fui estúpido, estúpida, me perdoe me ajude em oração, eu tenho um problema, as coisas sempre têm que acontecer do meu jeito, e quando elas não conseguem, eu me iro, eu quero controlar a vida de todos, e eu estou preso e fechado, lacrado pelo lado de dentro, parece que essas coisas não saem de dentro de mim, mas eu quero lhe dizer que a graça de Deus foi liberada. Para que essas coisas sejam destrancadas pelo lado de dentro. E para que eu possa dar passos de mudança. Com o coração quebrantado, sujeitando-se a Deus, se achegando diante de Deus, se afligindo, lamentando, chorando, transformando o meu riso em pranto, a minha alegria em tristeza e me humilhando diante de Deus. E Ele vai ouvir a sua voz. E Ele vai tratar o seu coração. Não simplesmente com relação à ira, mas com relação a qualquer coisa que nós lhe damos. Em nossa vida. Que o Senhor Deus. De forma santa. Incomode o seu coração. A buscar este Deus. Que está pronto. A se achegar a nós. A ouvir a nossa oração. A quebrantar a nossa vida. A transformar. A nossa vida. Vamos orar. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque os seus sentimentos. Eu não conheço a sua vida, mas Deus conhece profundamente, muito bem. E Deus está aqui no nosso meio. Deus está aí na sua casa. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, no nome de Jesus, nós somos pecadores carentes da Tua graça. Nós reconhecemos e confessamos ao Senhor nós lutamos com ira. E a Tua Palavra nos ajuda, nos ensina. É poder do alto para tratar essas questões no meu coração, no nosso coração. É por isso que eu clamo ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor Deus, no nome de Jesus, transforme o nosso riso em pranto. A nossa alegria em tristeza. Que o Senhor incomode o nosso coração. E possamos então lamentar e chorar diante do Senhor. Humilhar-se diante do Senhor, dizendo, Senhor quebranto o meu coração. Eu sou um homem controlador, uma mulher controladora. E quando as coisas não acontecem do meu jeito, eu explodo. E as pessoas que convivem comigo sofrem. Porque eu sou assim. Senhor, eu tenho acreditado que eu sou assim e eu não tenho esperança de, muda, de mudança. Portanto, Senhor, quebranta o coração daqueles que pensam dessa forma para que eles possam não dar mais ouvidos à voz do diabo e à voz do coração enganoso. No nome de Jesus, Pai, quebranta o nosso coração. No nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Deus, a começar de mim, que o Senhor faça uma boa obra em nossas vidas. E que nós possamos confiar na justiça do Senhor, que é justa, que é perfeita. Essa é a nossa oração, e nós a fazemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa tarde, uma boa semana e você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência, nós estaremos novamente juntos na, no próximo domingo na EBD Tarde. Que Deus o abençoe e até mais no culto de 19 horas.